0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Donc aujourd'hui, je reçois Mélanie Boudard, qui est donc Tech Lead chez Pix, actuellement. Alors, Mélanie, bonjour Bonjour Pierre. Je suis, je suis très content de te recevoir Mélanie, donc tu es une copine de, d'Estelle, copine collègue d'Estelle Landry qu'on a déjà reçue dans un précédent épisode de, de Refactor. Alors je suis, je suis très content de te recevoir et je t'avoue que j'ai été, encore une fois, une fois n'est pas coutume, assez impressionné par ton, par ton parcours Merci. puisque tu as déjà démarré au départ dans vraiment les sciences. Euh, les sciences euh, assez, euh, assez intensives puisque, en fait, tu es, tu es docteur en informatique. Donc, est-ce que, je dois être, déjà, je dois t'appeler docteur ou, ou pas
1: Tu peux m'appeler docteur, Bouddha. Je crois qu'aux et, aux
0: États-Unis, ils font super attention à ça, d'être PhD et d'être nommé, etc. etc. Comment ça t'est venu, cette, euh, cette, cette envie de science, cette envie de recherche, etc. Comment tu as commencé là-dedans
1: Alors, même avant ça... Euh... Même avant la recherche en sciences, euh, je reste une dev et j'ai toujours été une développeuse, en fait. Donc, euh, l'informatique, pour moi, ça a été euh, une évidence, en fait, depuis toute petite. Euh, j'ai plongé dedans assez tôt. Et euh, donc, pour arriver à la recherche, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. En apprentissage, donc j'étais, j'ai commencé d'abord dans les entreprises euh, en tant que dev, puis après en tant qu'assistante chef de projet. Et euh, tout ce milieu, à l'époque, euh, m'avait un peu fatigué, J'avais pu toucher à la recherche euh, via mes études. Et je me suis dit, euh, j'avais 23 ans, je vais terminer mes études. Euh, c'est le moment de se lancer dans la science, euh, dans la recherche et tenter l'aventure de la thèse.
0: Donc, Donc attends, si je comprends bien, tu as d'abord démarré finalement en DEM oui. pour faire de la recherche ensuite. Oui. Et ensuite, pour revenir vers DEM, c'est ça le truc donc, tu as fait, un, t'as ça, fait ouais. un double pivot. Et tout à l'heure, tu m'as dit, euh, au départ, tu m'as dit, je suis tombé dedans euh, très, très rapidement, euh, très jeune, etc. Comment ça s'est passé euh, Un papa, une maman euh, dans l'informatique ou, euh, ou vraiment de manière fortuite quoi
1: Mes parents ne sont pas dans l'informatique, mais euh, très tôt, je suis rentrée par l'informatique, par le jeu vidéo, okay. comme euh, pas mal de gens de ma génération. Euh, Des petites mes parents nous avaient acheté un Amiga 500. Ouais. Donc, ça commence à vinter, donc euh, mon premier clavier, le, le premier contact avec mon clavier. Puis après, ça a enchaîné avec les consoles de jeux vidéo, ainsi de suite. Et euh, vers l'âge de, de 12 ans, c'est là où j'ai vraiment euh, découvert le développement via le TI basique à l'époque. quand bon, J'avais eu ma première euh, calculatrice scientifique. J'ai vu qu'on pouvait coder des choses dedans. C'était découverte. du
0: basique avec des lignes du pas à pas, du 10, voilà. 20, etc., etc.
1: C'était du basique, c'était le TI basique pour les Texas Instruments. Donc, c'est vraiment le langage de base. Donc, la découverte des IV, des boucles forts. Euh, premier step et premier pas à découvrir que, euh, ben, en fait, tout ce que j'avais pu découvrir dans le jeu vidéo, je pouvais aussi le faire euh, avec ma petite calculatrice en cours.
0: Et aussi, euh, éventuellement, utiliser la mémoire de cette calculatrice pour y insérer des antisèches. On est d'accord quand même
1: On est d'accord. Ah, ok, d'accord. A ça, tout ça. le monde l'a
0: fait, ça. Je veux dire, tout le monde voilà. l'a fait, quoi.
1: Euh, avec un petit menu, avec un petit menu et tout, quand on codé, on peut faire ça bien. Ouais.
0: Ah bah oui, non, mais ah autant oui. qu'il y ait une belle UI, UX, etc. Ah non, ah oui. je suis entièrement d'accord. On fait les choses bien proprement, on ne les fait pas du tout. Euh, donc ce n'est pas, c'est pas, pas une légende, ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent au développement euh, par, le, par le jeu vidéo.
1: Oui. Et justement, c'est vers cet âge-là, 12-13 ans, que j'avais pour objectif d'être chef de projet dans le jeu vidéo c'était euh, le métier
0: chez Ubisoft et diriger une équipe de 40 voilà. développeurs sur Rayman version 29 ou Resident Evil ou...
1: voilà, c'était, voilà. Euh, c'était le job de mes rêves et euh, à partir de là j'ai, j'ai décidé de tout faire pour, pour y arriver donc déjà m'intéresser au développement en perso donc à l'époque avec des sites comme le site du Zéro donc, qui a été renommé et et euh, mmh. Durant l'adolescence, donc, je me suis intéressée donc, au développement par euh, deux biais. Déjà par euh, mon frère, parce qu'on on était deux, qui lui a commencé des études d'informatique. Et je lui piquais ses cours, donc, euh, pour voir ce qu'il y avait. Oui, euh, il est six ans plus âgé. Donc quand il a commencé les études à 19 ans, moi j'en avais 13 et je lui piquais ses cours. Et mon frère étant quelqu'un d'un peu flemmard de temps en temps, ça m'est même arrivé de lui faire ses projets, ou en tout cas d'avancer ses projets, juste pour voir ce que ça donnait. Donc, il euh, y avait ces sites qui m'aidaient, il y avait les cours de mon frère. Et assez vite, euh, dans l'adolescence, je me suis mis aussi à faire des sites web pour d'autres personnes, et notamment pour des euh, magasins de, de la ville dans laquelle j'étais.
0: Donc, tu étais en train de monter ta petite entreprise, en fait, tranquillement euh, adolescente, c'est ça
1: voilà, je me suis dit, tiens, euh, j'aime bien ma ville, j'aime bien tel restaurant. Euh, peut-être qu'ils ont besoin d'un site web. Donc, euh, ça avait été… Tu quel âge, là J'avais Adolescente J'avais 16, 16 ans, 17 ans. Ouais, d'accord. Ça.
0: Ah, c'est vachement jeune, hein, quand même. Hein.
1: Ouais, ça permettait de se faire un peu d'argent. Ah, maintenant, avec le recul, je vendais ça vraiment pas cher. <rire> <Ouais>. <rire> On a Pas de notion de, de combien ça peut, ça peut coûter. Mais c'était intéressant, déjà, pour avoir un premier échange, ben, en fait, avec un client. Et après, des réactions utilisateurs, parce qu'entre faire mon petit site dans mon coin et tester des trucs et avoir un, un vrai besoin et aussi devoir expliquer aux gens que ce qu'ils demandent, c'est peut-être trop compliqué ou tout ça, c'est un ouais, univers.
0: Ouais. ouais, non, mais en plus, à 16 ans, euh, enfin, moi je réfléchis, mais à 16 ans, j'aurais, jamais, j'aurais, j'aurais été incapable de, de faire ça. De, de me... Tu n'avais pas, la, la, je sais pas la, le, le, le syndrome de l'imposteur ou, la, ou alors tu étais insouciante et tu y allais directement, tu t'es dit non, mais je vais
1: à l'époque, je pense que j'étais vraiment insouciante, en fait. Euh, C'est génial, ça. Te, euh, faire des sites. Et, euh, bah, par chance, c'était souvent des commerçants que, qu'on connaissait parce qu'on n'était pas dans une grande ville non plus. Donc, euh, ça allait, ils testaient. Ils n'avaient pas non plus beaucoup d'attentes à l'époque aussi parce que les gens n'utilisaient pas autant Internet que maintenant. Donc, euh, je n'avais pas mis de stats à l'époque, mais il n'y avait pas grand monde qui devait y aller dessus, en fait.
0: Ouais, si ça tombait que... en prod et qu'il y avait une, une personne et demie sur le site, ce n'était pas trop grave. Quoi.
1: Voilà. Il n'y avait pas l'utilisation <rire> qu'il y a maintenant d'Internet. C'était quand même il y a, il y a 15 ans. Tout le monde n'était pas tout le temps… On me parle d'un resto, je vais voir s'il a un site. Donc, je pense que cette pression-là aussi, je ne l'avais pas et ça me permettait de tester un peu tout n'importe quoi.
0: Et donc, par la suite, donc, tu fais un bac, j'imagine, scientifique. Oui. Euh, tu te diriges vers des études secondaires voilà. Euh, toujours euh, scientifique euh, à l'Institut supérieur d'électronique de Paris, c'est
1: ça Oui, c'est ça. C'est maintenant l'ISEP, donc c'est une école d'ingénieurs euh, prépa intégrée, euh, MPSI, PSI, donc assez scientifique quand même. Euh, on passe au cycle ingénieur que là, je passe en apprentissage. Donc, okay. C'est assez rare souvent l'école d'ingénieur, mais c'est plutôt pas mal, ce qui m'a permis de, bah, d'aller assez vite dans le monde de l'entreprise. Et euh, le...
0: Tu l'as fait chez qui ton, ton apprentissage
1: ah bah, Mon but était d'être chef de projet dans le jeu vidéo, donc ouais. en jeu vidéo, <rire> euh, avec une startup qui n'existe plus, qui s'appelait Beyond the Pillar, mm-hmm. euh, qui a sorti un seul site. Euh, et donc j'étais apprenti dev euh, là-bas à l'époque, pour mon, mon tout premier euh, boulot en tant que dev.
0: Et là, tu as fait, un, t'as fait euh, des jeux vidéo, joué avec des technos euh, techno ravissantes comme Flex, euh, Flash, euh, euh, toutes à ces technos qui n'existent plus aujourd'hui. hein ça plus, verre, ça
1: script, tout ça, ça a disparu, ouais. mais à l'époque, ça marchait plutôt… Enfin, c'était en vogue en tout cas.
0: Et donc, tu t'es régalé là, tu as mis vraiment un premier, un premier pied dans… Euh, est-ce que, euh, quand tu es arrivé dans ce domaine-là, est-ce que c'était conforme à ce que tu recherchais en fait, euh, au départ où euh, finalement, tu t'es dit, tiens, finalement, c'est, c'est quand même pas exactement ce que je pensais. Parce qu'on déchante souvent entre l'image qu'on se fait euh, d'une, d'une industrie, d'un job en particulier, etc. Surtout à cette, cet âge-là, quand on est quand même vraiment jeune, et quand on arrive de, de plein pied dedans, on se dit, bah, ah ouais, non, c'est, c'est pas exactement la mariée, est pas exactement telle qu'on m'avait promise. Quoi.
1: Ça, ça en fait un peu le, les doubles effets. Euh, j'ai pu faire des choses que j'avais vraiment envie de faire, euh, travailler avec euh, tout, toutes les personnes qui superent des graphismes, faire des animations, euh, tout le côté dev. Et j'avais aussi la possibilité de présenter le jeu au salon du jeu vidéo, donc avoir le contact et tout. Et ça, c'est, c'est des super souvenirs et l'équipe était absolument géniale. La moyenne d'âge, elle devait être de 25 ans. Donc, c'est, c'était vraiment euh, l'esprit euh, start-up jeu vidéo. Et il y a eu le côté un peu plus réel aussi qui, qui fait un peu déchanter. Euh, c'est-à-dire des salaires assez bas, voire euh, pas payés et des horaires hallucinantes parce qu'on a dit à Steam qu'il fallait que le jeu serait prêt dans une semaine et qu'il n'y a rien de prêt
0: donc euh, on va travailler jusqu'à en mode heures, en mode heures, start-up quoi.
1: Voilà. et ça quand on est apprenti en plus, qu'on allait cours qu'on termine à 3h du mat c'était pas facile mais c'était une ambiance tellement conviviale que bah, j'y allais mais très vite je me suis dit que j'allais pas tenir longtemps le rythme non plus
0: Ouais. mais tu gardes des bons souvenirs malgré tout
1: alors il y a eu des moments difficiles notamment parce que la boîte a coulé derrière euh, malheureusement mais euh, c'est une équipe que je revois encore de temps en temps et je garde des bons souvenirs quand même euh, de ce passage et, et la découverte du métier aussi hein.
0: ouais ouais bien sûr, bien sûr et après donc tu termines ton, ton master donc es ingénieur okay.
1: parce que je voulais être chef de projet dans le jeu vidéo j'avais testé le jeu vidéo et ma boîte avait coulé, donc je devais rechercher un autre apprentissage très vite pour pouvoir terminer mes...
0: Ah, sympa, ça. Ah oui, parce qu'en fait, ça a coulé avant que tu termines ton apprentissage. Ah oui, ça serait pas marrant sinon. Donc, ouais. j'ai
1: dû changer. Je me suis dit, bon, bah jeu vidéo, ce n'est peut-être pas le secteur le plus sympathique où euh, travailler. Je vais quand même tester chef de projet. Et donc là, j'ai fait mon apprentissage là, en tant qu'assistante chef de projet euh, pour une chaîne de télévision euh, connue et privée.
0: Et Voilà. Voilà. Bon. <rire> ben non, <c'est...
1: rire> voilà donc pendant un an donc là je faisais presque plus de dev. c'était surtout de l'amoa du suivi de projet je mettais en place des sites sharepoint pour l'interne voilà donc que très différent en tout cas de mettre les mains dans le code mais ça m'a montré aussi la partie un peu chef de projet ben,
0: ce que tu, ce que tu, en fait, finalement, ça a été malin parce que tu as démarré dans l'industrie du jeu vidéo, tu as vu un petit peu ce qui s'est passé, ce que, ce que c'était. Ensuite, tu voulais être chef de projet, tu es allé dans une boîte finalement. Enfin, tu as eu la chance où je dis, tu as trouvé, euh, tu as rebondi pour retrouver, une, euh, terminer ton alternance en tant que chef de projet, tu as pu mettre tes mains dedans. Et donc, du coup, euh, finalement, chef de projet, bien, pas bien, conforme. Ouais. C'est pas, Moyennement. Que c'est pas écoles... ce que tu recherchais en fait. Voilà.
1: Dans les écoles d'ingénieurs, on nous explique souvent que euh, quand on fait une école d'ingénieur, chef de projet, c'est le poste qu'il faut atteindre. C'est ce que euh, tout le monde doit être à la sortie et c'est clairement pas ce que j'avais envie d'être à la sortie. Donc à ce moment-là, je me suis dit, oula, j'ai fait 5 ans d'études euh, pour, être, pour faire ça à la sortie. C'est sympa, mais je m'ennuie très très vite en fait. Et euh, par chance, dans les cours que j'ai pu avoir, j'avais une initiation à la recherche qui s'était très bien passé avec un très bon professeur, qui m'avait permis de lancer même un premier papier de recherche sur euh, de la logique, sur des translations entre logique intuitionniste et logique classique. Donc, quelque chose de
0: Oui, mais très on, on, va faire,
1: on va faire un grand point à la fin de
0: cet épisode euh, sur ton thème, là, parce que je pense que ça va intéresser. Au bout de deux, trois heures, on, on, va, on va intéresser encore quelques auditeurs là-dessus. Ah, mais c'est super, ceci dit, la logique. C'est quoi, logique du deuxième, troisième ordre, ou des, des choses comme ça
1: Là, c'était surtout euh, notre but. C'est... Non, je
0: plaisante, on va pas rentrer dedans. <rire> on ne va pas rentrer dedans, Mélanie. On va perdre tout le monde. Ils
1: vont on tous faire la décider. Vélo, on de la recherche. <rire> jamais.
0: Donc, du coup, euh, cette initiation à la, à la recherche, ça t'a, ça t'a, ça t'a, ça t'a redonné, euh, une, ça a allumé une nouvelle lumière dans ta tête en te disant, tiens, ça m'intéresse. Ça.
1: C'était vraiment, euh, tiens, pourquoi pas euh, Mon professeur de l'époque me disait, bah, continue en thèse, fais une thèse. Et je trouvais ça sympa de jouer avec les briques logiques, c'était marrant. De là, faire une thèse, sur le coup, je n'étais pas hyper chaud. Mais en même temps, à l'époque, je m'ennuyais un petit peu aussi dans mon boulot. Je me disais, mais je vais me lancer dans une thèse. Mais en tout cas, ce dont j'avais besoin, c'était d'un... De, de faire de l'informatique pour que ce soit utile. C'est ça que j'ai cherché quand j'ai voulu faire ma thèse. C'est qu'on peut faire de l'informatique pour plein de choses. Pour faire des intranets, pour faire plein d'outils. Mais j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de faire de l'informatique pour le bien de la société, pour le bien du monde. Vision un peu. En fait, si je comprends bien,
0: tu... la recherche t'intéressait, mais il ne fallait pas qu'elle reste uniquement abstraite. Ouais. Il fallait qu'il y ait de la technique. Et d'un autre côté, faire que de la technique ou faire que du chef de projet, etc., sans qu'il y ait ces challenges intellectuels, ça ne plaisait pas non plus finalement. Voilà. Donc il fallait trouver euh, un ce, euh... ce, ce domaine de la recherche appliquée mmh. qui te permette à la fois de, de satisfaire ta curiosité intellectuelle et, et les challenges euh, intellectuels de la recherche et de l'autre côté, mettre en œuvre aussi avec l'informatique et faire quelque chose qui soit utile et pas simplement rester sur un bout de papier dans une publication obscure. C'est ça
1: Oui, parce qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de recherches qui sont encore comme ça qui servent plus tard, mais euh, quand on le fait sur le moment, qui sont encore euh, très dans l'imagination. Et euh, en cherchant, j'ai eu la, la chance de trouver un sujet de thèse qui me convenait très bien, qui était en bioinformatique. La biologie sujet.
0: On a beaucoup besoin d'informatique. Là, pour le coup, c'est vraiment euh, essentiel aujourd'hui. Il n'y a pas de... Ouais. Voilà.
1: C'était un milieu que je trouvais, enfin en tout cas qui me faisait un peu rêver parce que waouh, la biologie, ça avait pensé à aider les médecins, faire des médicaments, sauver des gens.
0: C'est un but social, voilà. le but social dont tu parlais. Ouais.
1: Donc, euh, donc je me suis lancée dans cette thèse en bioinformatique. Genre je n'avais pas fait de biologie depuis la terminale. Ouais. Euh, donc une thèse sur l'ARN. Donc il a okay. fallu que je redécouvre toute cette partie un peu de la biologie. Donc, que j'ai fait à l'université de Paris-Saclay pendant 3-4 ans, cette thèse.
0: C'est quand même mieux que de travailler pendant 3-4 ans sur de la logique. Hein. Parce que je pense qu'on t'aurait on perdu là.
1: J'aurais pu m'amuser, et puis il y a toujours des aspects pratiques à la logique quand même, il y en a. Mais euh, en tout cas, là, le sujet de base m'intéressait, j'étais motivée, euh, donc il n'y avait aucun problème. J'ai foncé dedans euh, sans réfléchir quand le sujet est sorti.
0: Donc là, euh, trois ans à Paris, euh, tes arbres, euh, doctorante, euh, travailler sur ta thèse, tu as été chargée, j'imagine, de TD, de TP, de oui. cours à terre, euh, tout, ces, tout ce monde de… Euh, parce que quand, en fait, quand tu es enfin, doctorant, il faut le dire, mais tu as un volume d'heures aussi à assurer en tant que, souvent en tant que chargé de TP, chargé de TD. Euh, donc, tu à la fois, tu travailles sur ta recherche et ta, ta thèse, mais aussi, tu dois être enseignant-chercheur quelque part.
1: Voilà, Alors, on n'a pas le, le statut, mais effectivement, on a les deux casquettes. On est enseignant pour, pour les élèves des universités. Et euh, à côté, nous devons avancer nos sujets de recherche. Donc oui, ça m'a permis d'enseigner, donc de passer un peu de l'autre côté euh, auprès de, de pas mal d'étudiants euh, des universités. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. que J'ai trouvé ça très intéressant euh, à faire. Et même moi, ça m'a permis aussi de redécouvrir des choses parce que quand quand on est thésard comme ça et qu'on doit donner cours, euh, on n'a pas obligatoirement le... le, On a le choix du cours qu'on donne. Mais parfois, il faut aussi remplir les trous. Il faut bien que les élèves aient des profs s'il y a besoin. Donc, je me suis retrouvée à donner des cours d'OpenGL que j'en avais touché vite fait. Mais ça m'a permis d'y toucher. C'était assez marrant. Et refaire de l'UML. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de SQL. euh, et euh, en tout cas, ça, 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 fait, a ça, de... ça
0: fait mal quand même, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de SQL oui. quand même. Ça fait très, très mal. Hein. Ouais.
1: Un petit ça... peu, oui. Tous les ans, pendant 4 ans, à un moment donné, on n'en peut plus. Quoi. C'est...
0: Donc, 4 euh, ans, et ensuite, tu soutiens euh, ta thèse sur euh, l'ARN et les... Euh, je et plus, la théorie les... des jeux. Oui, c'est ça. D'accord. Enfin, je ne te demande pas d'expliquer non plus parce que je pense qu'on ne comprendrait absolument rien. Euh, tu l'as pas vu ce truc, euh, c'était sur Twitter ou sur un site où c'était... Euh, euh, expliquer ma thèse en moins d'une minute ou euh, ah, expliquer ma thèse oui. en deux lignes et, et c'était assez marrant quoi c'était assez marrant et euh, une fois que tu soutiens euh, tu as la possibilité d'être enseignant chercheur et de rester
1: alors pas directement les postes d'enseignant chercheur en informatique il n'y en a pas tant que ça euh, et c'est là où moi j'ai décidé d'arrêter la recherche parce que c'est un milieu très compliqué souvent quand la personne termine sa thèse euh, donc elle est docteur, mais pour avoir vraiment un poste, il faut qu'elle enchaîne des post-docs, ouais. des post-doctorats, c'est des, des contrats de... précaires, des CDD de 2-3 ans, souvent à l'étranger, donc c'est un choix de vie aussi de se dire, je vais changer de lieu d'habitation tous les 2-3 ans, me retrouver à l'autre bout du monde, pour peut-être avoir un poste dans environ 7-8 ans.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas glorieux quand même hein,
1: ce qu'on, non, malheureusement. ce qu'on donne,
0: euh, euh, donne aux au, au docteurs juste après, euh, en tout cas dans cette discipline, dans l'informatique juste après, mais dans beaucoup de disciplines aussi. Hein, c'est, 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 c'est la façon de faire. Euh, et puis après, tu as aussi la course à la, course à la, à la publication. Euh, euh, le monde de la recherche, il est pas mal comme ça. Hein, la course au papier, il faut publier, il faut être bien classé, il euh, faut, faut les bons mots-clés, il faut les bons sujets, sinon ça ne s'intéresse pas. C'est un monde particulier quand même. C'est un monde particulier. Un monde,
1: euh, particulier est très difficile et euh, toute la, la belle image que j'avais de la recherche, de travailler pour le bien commun, a été euh, très abîmée pendant ouais. ma thèse au fil des années pour me rendre compte que si je t'amenais chercheur, en fait, je passerais 70% à chercher du budget et à plus trop euh, m'amuser avec mes algos ou mes petites représentations. Donc, euh, arrivé à ce point-là, je me suis dit, bon bah j'ai, j'ai vu mes directeurs de thèse, je vois ce qu'ils font, est-ce que j'ai envie de passer mes journées à chercher des budgets
0: Ouais, Donc, c'est, c'est, euh, c'est finalement euh, tout un secteur d'activité qui est écrasé par euh, euh, le système en lui-même, en fait. Euh, oui. Et un problème systémique, en fait. Il y a un vrai problème systémique de la recherche. Donc, du coup, tu décides de, de repivoter, finalement. Euh, deuxième euh, réorientation reconversion finalement et tu reviens vers le dev c'est ça
1: le dev donc euh, quand j'ai soutenu j'ai dû attendre à peu près 6 7 mois avant de vraiment euh... enfin, j'ai soutenu en milieu d'année puis j'avais encore des cours à donner donc j'avais quand même un poste euh, mais j'ai mis 6 7 mois à bien me décider sur ce que je voulais faire c'était pas facile et surtout vers quoi me réorienter euh, c'est, c'était remettre un peu tout en question. Bon, j'avais fait une, un peu une croix sur chef de projet, sur jeux vidéo, sur euh, recherche. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant Et surtout, après quatre ans de recherche, à se concentrer sur euh, son sujet, à ne faire pour moi que du java pour son sujet. Ouais. Euh, au bout de quatre ans, j'ai regardé un peu comment se passait le, le développement et le web et j'étais complètement perdue.
0: Quatre ans, il euh, faut, faut bien dire à nos auditeurs que… 4 ans dans le domaine de la technologie, c'est à peu près 5 générations dans la vie normale en fait. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Euh, quand on dit tu as pris un wagon de retard dans la technologie, si tu, per- si tu passes 4 ans à côté de la technologie sans coder, sans dev, euh, tu n'as pas perdu un wagon, tu as perdu deux gares entières avec 50 TGV chaque année. C'est euh, ça. C'est vraiment incroyable, ça va à une vitesse, de toute façon on peut le mettre en rapport de la loi de Moore qui dit que la puissance des processeurs double tous les 18 mois. Il faut se dire que c'est la même chose avec l'informatique d'une manière générale en fait. Là on vient de, on parle depuis 25 minutes, il y a sûrement deux frameworks JavaScript qui sont sortis sur le marché, à peu près.
1: Ça doit être ça. Mais ce qui fait que je me suis retrouvée à pas trop savoir, à chercher de l'emploi et… Euh quand je cherche un travail, il faut savoir, je passe ma vie dans les salons de à peu près tout et n'importe quoi. C'est dans le salon de jeux vidéo que j'ai trouvé mon apprentissage. Ah, je croyais que tu passais,
0: ton, ta vie, dans les salons des gens. Tu es allé chez tes <rire> voisins. Et je ne comprenais pas. Le, le, oui, notre...
1: ça pourrait aussi. C'est selon les voisins, ça doit pouvoir marcher.
0: Donc non, tu passes, ouais. tu, tu passes beaucoup de temps à, à te renseigner euh, sur des événements, ouais. des forums et des trucs comme ça. Ouais.
1: Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup de boîtes, dont, dont celle où je suis allée après. Et surtout une boîte de, de chasseurs de tête qui m'avait proposé un entretien pour voir si je pouvais intéresser. Et vu que j'étais un peu perdue, j'y suis allée. Et c'était un peu l'entretien qui m'a beaucoup aidé et un peu réveillé sur, sur là où j'en étais dans l'informatique. Simplement, la première question qu'on m'a posée, c'est bon, tu es dev front ou back Je les ai regardées. J'ai fait, je suis dev Ouais.
0: <rire> Parce qu'en fait, quand tu avais quitté l'informatique, il n'y avait, 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 avait pas de front et il n'y avait pas de back.
1: Et... Bah, on parlait de dev web, on faisait du PHP. Ouais, et...
0: ouais. enfin, voilà. ouais, Donc, PHP des... faisait un peu tout. Quoi. Voilà.
1: Tu, tu fais quoi euh, Tu fais plutôt de l'angular ou du React J'ai je je fait bah, du jQuery. Du quoi Vous me parlez je, je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Je, je reviens au niveau zéro en fait, du développement. C'est pas comment, tu,
0: comment on se sent quand, euh, quand on est. Quand... Enfin, moi, j'ai vécu ce genre de situation parce que je me suis remis aussi au dev hein, à un moment donné, après 4 ou 5 ans, pareil comme toi, d'arrêt. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs en fait, qui sont dans ce cas-là. Parce que la vie, elle est comme ça, tu reviens, tu repars. Et malgré tout, c'est ce qu'on aime, le dev, donc on y revient. Mais euh, moi, je me suis, moi, je me suis senti très seul et tu te sens, euh, tu te sens passablement, euh, un peu passe-moi l'expression, mais euh, tu es largué, tu es perdu. Tu as un, un gros syndrome de l'imposteur finalement. Tu ah, dis, complètement. Euh, je ne vais jamais y arriver euh, euh, comme si tu avais une barque avec deux petites rames et on te dit, tu vas de l'autre côté, tu vas à New York. Quoi. Non, c'est pas possible en fait.
1: Ah, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que je ne devrais pas tout arrêter et plutôt être prof et rester prof, euh, je ne sais pas, en, dans une école privée, comme ça, je n'ai pas. Enfin, en tout cas, ça me paraissait tout d'un coup un peu euh, impossible. Même Grosse si perte parfois... de
0: repère, quoi, finalement. Ouais. Euh, gros, 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 questionnement.
1: Ouais. Bon, par contre, je suis tombée sur des personnes bien, dont ce recruteur, qui m'a aussi un peu bah, expliqué c'était quoi la différence back. Et Déjà euh, c'est bien parce
0: qu'il y en avait un qui, enfin, il connaissait un peu la différence parce que tu sais que généralement les recruteurs ils balancent des mots clés comme ça, mais souvent ils, ils, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière quand même, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il m'a dit que le, mon profil pouvait intéresser. Je ne sais pas si c'était vrai ou si juste il essayait de, de recruter. Mais je me suis dit bon, je suis pas complètement paumé non plus. Et je sais faire des boucles for et du if. Donc je devrais m'en sortir quelques que soit de langage, ça doit aller.
0: Oui, puis tu as fait euh, quand même des, de, la, de la recherche sur de la logique, de l'algorithmique avancé. Parce que bon. Euh, savoir, la, enfin, savoir faire du wild, du if, du fort euh, euh, si tu n'as pas toutes les notions derrière euh, avancées des mathématiques, euh, fond, des, de l'informatique fondamentale, euh, toi tu avais au moins cette base. C'est quand même ce qui est vachement important quand même. Et
1: euh... donc, c'est vrai que ça m'a un peu rassuré quand même d'avoir cette idée, mais en tout cas quand je voyais les fiches de poste, je n'avais presque aucune idée de ce qu'ils cherchaient vraiment en fait. Et je suis tombée dans un salon, donc. Sur, euh, sur une entreprise octotechnologie qui faisait euh, ce qui s'appelait la School et maintenant leur graduate program qui proposait à des personnes euh, fraîchement sorties d'école ou ça fait quelques temps trois semaines de formation pour se remettre à niveau sur le TDD dont je n'avais jamais entendu parler sur euh, le test, l'agilité, tout ça euh, et après de toute façon on était embauché mais en tout cas trois, trois semaines de, de formation et je me suis dit au départ les boîtes de conseil ou SS2I, je m'étais dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est n'est pas ce que je veux. Mais là, on m'offrait trois semaines de formation. Je me suis dit, bon, peut-être s'y aller. Ça l'un fera dans pas l'autre.
0: Mal. ouais. l'un dans l'autre. Tu, tu non, signes un dédié formation dans ce cas-là C'est-à-dire que tu rentres dans la formation, mais la boîte t'oblige ou t'impose à te recruter juste après ou un truc comme ça
1: On est recruté. On est recruté. Ouais. En T'es tout recruté de...
0: mais tu es comme... recruté, mais tu, tu démarres par trois semaines de formation. Voilà, voilà
1: c'était ça. Et euh, eux, ils ont un programme sur trois semaines de formation. Puis en fait, ça dure sur huit mois, on avait des formations de temps en temps. Mais en tout cas, ça m'a permis de me dire, bon, j'y vais, mais ils sont là aussi pour me former. J'ai le droit de dire que je ne comprends rien du tout à ce qu'ils disent. Euh, en tout cas, je vais sortir avec des gens qui sortent d'école. Je sors de thèse, on doit avoir à peu près le même niveau, en fait. Euh, enfin, ce qu'on apprend à l'école, j'avais vite compris que ce n'était pas du tout ce qu'on voyait en vrai. Donc, euh, ça m'a un peu rassuré.
0: Ouais, ça t'a rassuré, c'est pas rassuré,
1: c'est ça. Voilà. Et je me suis euh, bah, lancée en, en boîte de conseil euh, via, via cette formation. Et là, c'était la redécouverte d'un peu tout. Hein. Des, des tests euh, à l'époque, on, en cours, on n'en apprenait pas. Donc, j'en n'en avais jamais vraiment mis en place. Enfin, par ci, par là, mais pas toute la mentalité TDD ou Clean enfin, Code. Tout un pan que j'ai pu découvrir après qu'on enseigne rarement. Et surtout, un pan en plus que si. Personne vient te prendre pour aller te montrer. C'est très difficile de découvrir par soi-même. Mmh. Mmh. Et, euh, et donc, je suis revenu dans le web comme ça, euh, via, via cette entrée.
0: Tu avais euh... besoin d'être accompagné finalement euh, et rassuré aussi. Et puis, il y avait une, euh, aussi une sorte de perte, un peu de confiance en soi aussi. Parce que quand tu maîtrises moins, tu as beaucoup moins confiance. Et quand tu as moins confiance, tu as besoin d'être un peu plus guidé, encadré, euh, coaché quelque part. Parce qu'il euh, suffit de remettre après la confiance. Et ça repart euh, comme en 40, finalement. Parce que c'est comme le vélo, t'es remonté dessus, finalement. Et t'as te, euh, il suffisait simplement qu'on te remette les petites roues de chaque côté pendant quelques tours, et après, ça redémarrait.
1: Voilà. Je suis vraiment arrivée à l'idée euh, au fil des années que euh, si, si on apprend les bases du développement à une personne, elle se débrouillera, quel que sera le framework, le langage ou tout ça. Euh, idée que je n'avais pas vraiment à l'époque. Mais je pense que c'était rassurant pour moi de me dire, bon, on va me me donner les briques et les mots-clés de tous ces trucs qui sont apparus pendant que j'étais en train de faire de la recherche. Et une fois que je les avais, bah, voilà, j'étais partie et et j'ai pu faire mes, mes missions. Donc là, tu
0: retombes sur des missions euh, parce que ça, c'est assez, assez récent finalement. Ça date de quoi de, Il y a, a 3-4 ans au maximum, 3 ouais. ans. Ouais. Voilà. Okay. Et tu te retrouves… Euh, bon, j'ai l'impression que je, je suis en train de, 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 de passer tous les podcasts avec des anciens ou, des, ou des, que des octos. Ils vont être super contents. Mais je vais leur demander une facture à la, fin de, à la fin de tous les podcasts. Je vais leur dire, écoutez, moi, j'ai bossé, les gars. Euh, <rire> non, non, mais euh, tu, tu, trêve de plaisanterie. Tu as, tu, tu, as, tu as redémarré vraiment dans le web, euh, dev web. Mm. Et alors, du coup, maintenant, tu es plutôt front ou back Je reviens à la question, tu vois. Je
1: suis full stack. Ah, voilà.
0: Tu es dev, finalement. C'est C'était bien. un
1: choix compliqué parce que quand on rentre via cette formule, au départ, on n'est pas front, back, ops ou tout ça. Et via mon profil, tout le monde me plaçait déjà en big data à cause de ma recherche.
0: Évidemment, parce que tu avais fait de la bioinfo. Bah ben Oui, bien sûr.
1: Voilà. Donc, on m'a dit, tu vas, tu vas sûrement dans l'équipe qui fait du big data et tout ça. Et j'ai vu ce qu'il faisait dans la vie réelle et ce qui était très éloigné quand même de ce que je faisais de la recherche. Et instinctivement, je suis revenue à mes premiers amours du web euh, sans réfléchir. Et je me suis dit, je vais aller m'amuser et aller refaire du web ouais. et découvrir euh, C'est tout intéressant,
0: ça. C'est ça parce que tu es… On aurait pu croire effectivement, ils n'ont pas eu tort. Moi, j'aurais fait la même chose. Je t'aurais conseillé peut-être ça. Parce qu'en venant de la bioinfo, on aurait pu croire que bah, tiens, c'était la data finalement qui t'intéressait, tu vois. Et en fait, pas forcément. Ça, tout ça, tu l'as fait quand tu étais en recherche, en thèse. Oui. Mais dans le milieu vraiment appliqué, métier, industrie, etc., c'est plutôt le web qui te plaît, qui t'intéresse.
1: Voilà. Ce n'est pas du tout les mêmes métiers. En tout cas, au niveau big data, recherche et euh, de l'industrie, on va dire, ce n'est pas du tout le même métier. Donc, je m'en suis vite rendu compte. On fait peut-être des choses assez proches. On prend des données, on les nettoie, on essaie de faire quelque chose. Euh, Mais en recherche, on crée les algos et on s'amuse à voir. Bien sûr. En pack de données, ben, les algos souvent sont déjà créés.
0: Tu mets en place des logiciels, tu mets en place des archives, des infrastructures. C'est beaucoup plus euh, industrialisé, tout ça. Euh, euh, C'est moins sexy, quoi, quelque part.
1: Bah, ça dépend de la vie. Hein. En tout cas, pour moi, ça me faisait… Je ne pouvais pas jouer avec mes petites briques comme en Logique ou en Algo.
0: Là, tu te retrouves quand tu es euh, chez Octo, tu es chez les clients ou tu es plutôt en plateau Ou, ou ça dépend finalement euh, des missions Alors, bon. euh,
1: très chez le client. Ouais. Et euh, bah, Notamment mon client actuel. Hein. Donc, euh, dit, je me suis retrouvée euh, chez, chez Pix, donc là où je suis actuellement. Et euh, c'est, c'est une mission… Euh, enfin, j'y suis, euh, suis resté deux ans avant de rejoindre PIX et c'est une mission assez marrante pour moi parce que c'est une start-up donc que j'avais un, un milieu que j'avais déjà connu dans l'enseignement milieu que j'avais déjà connu et dans lequel j'ai une grosse partie recherche aussi parce qu'on interagit avec des chercheurs et donc je continue en fait de refaire un peu de recherche malgré sur tout,
0: euh, sur tout ce qui va être pédago euh, etc
1: algorithme pour euh, l'apprentissage donc, en fait, je me retrouve un peu tout faire. Il y a une grosse partie gamification et j'ai l'impression que, en tout cas sur la mission actuelle, j'ai beau avoir
0: fait. Un des... jeux vidéo.
1: Voilà. Du coup. J'ai beau avoir fait des choses très différentes, en fait, entre elles. Il euh, y a toujours moyen que ça, enfin, ça soit utile pour plus tard. En fait. Et là où je suis actuellement, c'est... c'est un peu ça. Donc, on fait du web parce que c'est notre cœur de métier. J'ai pu y rentrer en tant que développeuse et continuer de monter jusqu'à être tech lead actuellement. Mais
0: ça, ça... C'est quoi le métier de tech lead, tiens
1: <rire> la question.
0: <rire> la question. Il oh. que je, la pose, je, je la prépare depuis une demi-heure à peu
1: près. Oula. <rire> Vous allez me dire, j'aurais pris des notes avant. <rire> bon, en tout cas, à chez nous, je pense que de mon point de vue, il y a presque autant de tech lead, enfin de dénomination que de tech lead. Euh, il y a une grosse partie euh, coaching des, euh, des, enfin, de l'équipe euh, dont on s'occupe. Il y a une partie aussi euh, bah, technique quand même. On est des devs avant, avant d'être tech-lead. on est aussi là pour dev, pour continuer à dev et pour euh, aider les personnes à, à monter en compétences et prendre les meilleures décisions euh, au niveau technique. Toute une partie aussi euh, communication avec le métier qui passe beaucoup par les tech-leads pour, pour assurer, pour échanger, pour monter la roadmap. Donc, c'est vraiment trois, euh, quatre points euh, qui me semblent essentiels dans le métier de technique.
0: Ouais, 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 ouais. Et euh, donc, ça fait combien de temps que tu développes là euh, Enfin, ton master, tu l'as eu euh, 2012. En, en 2012. Donc, ça fait huit euh, ans. Oui. Euh, bon, entrecoupé, etc. Et dans, dans combien de… Tu, 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 tu te vois comment dans, dans je ne sais pas, dans pas trop longtemps parce qu'on ne peut pas se dire à 10 ans, mais… D'ici 3 à 5 ans, tu dois encore euh, être, être développeuse, être tech lead, faire autre chose. Parce que j'ai bien entendu que dans ton école d'ingénieur, et d'ailleurs, c'est une petite pique aux écoles d'ingénieurs mais il faut arrêter cette sacro-sainte idée de euh, tu devs, tu devs, tu devs, et puis au bout d'un moment, tu es chef de projet, forcément. Quoi. C'est la, la voie. Euh, c'est comme ça. Tout le monde a fait comme ça. La voie royale. Voilà, c'est ça. Il faut faire comme ça par récurrence. Quoi. Il faut faire comme ça. Non, je veux dire, on, 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 on peut… Moi, j'ai, je me suis, j'ai eu dans, dans d'autres épisodes de Refactor des développeurs seniors de plus de 45 ans qui s'éclatent et qui vont encore rester développeurs. Donc, ma question, elle est la suivante. Est-ce qu'il y aura une Mélanie version 3 dans 3 à 5 ans avec autre chose Est-ce que tu as déjà pensé Ou est-ce que là, tu as trouvé ta place finalement et, et tu le sens bien et, euh, et tu te vois comme ça un, un bon petit moment encore
1: Je pense que ma place actuelle, en tout cas celle que je prends, euh, et que je pense qu'on peut tous prendre dans les boîtes, elle est très euh, multitâche. Donc euh, je suis encore très dev. Je fais quand même attention en tant que tête lead et manager. Donc c'est encore un rôle différent. Euh, je prends aussi tout ce qui est rôle de recherche et d'apprentissage que j'essaie d'évoluer. Donc, je ne sais pas laquelle de ces branches va prendre plus euh, d'importance euh, au fil des années. Et je pense que le plus important pour moi, c'est qu'il n'y en ait jamais une qui prend plus d'importance que l'autre, en fait. Je ne suis pas très douée dans la spécialisation. Il y a des gens qui aiment se spécialiser dans quelque chose. Euh, j'aime être euh, multitâche. Et je pense que c'est quelque chose que je continuerai de chercher euh, même dans cinq ou dix ans. C'est ne pas me dire, euh, bon, bah, je suis une dev front spécialisée React. Ça, je, je sais que je ne jamais le dire.
0: Je te remercie. On va... je, je, je voulais poser maintenant euh, une ou deux questions euh, autour de euh, les femmes dans la tech, parce que ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Euh, sur le plan personnel et professionnel, je trouve que c'est super important. Euh, est-ce que tu as pu rencontrer dans ton, dans ton parcours euh, des remarques ou des choses un peu sexistes ou des. Uh, ou des façons de faire qui étaient, qui étaient border, voire plus que border, etc. Est-ce que tu en as une ou deux, sans, évidemment, sans citer euh, qui que ce soit, ni trop quand, mais, mais des petites anecdotes qui puissent nous dire, euh, finalement, euh, quelle est la difficulté quand on choisit ce métier de développeuse, euh, dans la tech, etc. Qu'est-ce qu'on rencontre au quotidien Comment, euh, Quels sont les obstacles qu'on a pu rencontrer euh, dans ta jeune carrière encore, mais malgré tout dans ta carrière
1: alors J'en ai euh, pas mal en tête, je dois avouer.
0: Ah oui, d'accord, ok. Attends, je je, je le dis à nos auditeurs, elle est en train de sortir un un bouquin de de 500 pages avec une liste.
1: J'avais les noms, les dates et tout ça.
0: Oui, c'est ça, avec des croix, avec marqué…
1: Je voudrais juste préciser que quand j'étais adolescente, j'étais pas mal dans le milieu geek. Je faisais du jeu de rôle, du jeu de cartes, du jeu de plateau. C'est un milieu hyper sexiste. Donc, euh, j'étais déjà bien bien habituée, malheureusement. En tout cas, je je savais à quoi m'attendre en en allant dans l'informatique. J'ai eu, euh, oui, quelques remarques, il y en a toujours. Euh, il y a le fameux, euh, bah, tu es là pour les quotas, tu es une fille. Ça, c'est, ah ouais. c'est un basique presque.
0: <rire> De... Ça, c'est une figure imposée, quoi. C'est... Ah oui,
1: je pense que je pense que toutes les filles doivent l'entendre à un moment donné, c'est un passage obligatoire, je ne sais pas. Et je, je l'ai eu à, à trois occasions, quand même. Ah oui, quand même. J'ai eu aussi, euh, alors cela, je l'ai beaucoup aimé. J'étais, j'étais jeune, je cherchais mon premier apprentissage donc je ne sais plus le nom de la boîte, mais qui venait demandé en entretien « Ah, bah, t'es une fille, ça tombe bien, on aimerait perdre du poids, est-ce que tu sais cuisiner ?» ah oui. Je venais pour le dev, j'étais un peu perdue. Euh, quoi d'autre Et euh, j'en sortirai en recherche, parce que j'aimerais dire que l'informatique a un problème de sexisme, mais la recherche en informatique a un gros problème de sexisme.
0: Ah ouais. C'est... d'accord. Je
1: m'attendais à que ça soit mieux, et en fait, ça a été pire. Et euh, donc là, c'est des remarques comme, euh, en fait, là, tu es trop jolie, on ne va pas te prendre au sérieux, donc habite-toi un peu plus mal.
0: Ou ah ce oui. Genre de ch- oui À ce niveau-là
1: En recherche, euh, oui, ils prennent moins de pincettes. Donc, euh, voilà. Après, j'ai rencontré plein de personnes géniales, je préviens quand même. Oui. Ouais. Et euh, donc aussi... Tu fais la
0: technique du hamburger, tu commences voilà. par le mal et puis après, tu termines par quelque chose de bien. On, on a bien vu. Mais tu es prête pour être manageuse, hein je le dis. Hein. <rire>
1: Mais par chance, dans mon parcours, euh, j'ai presque eu que des manageuses. Étrangement, euh, quand j'étais assistante chef de projet, ma chef de projet était une femme. En thèse, j'avais euh, une directrice de thèse. Euh, à Octo, j'avais une manageuse. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un automatisme, mais un, les filles avec les filles, je ne sais pas.
0: Et c'est, c'était des pour toi, c'était un peu. Euh... Euh, tu sais, on, on dit souvent euh, rôle modèle ou euh, ça peut être… Alors, mo- je vais expliquer la différence entre rôle modèle et, et, et sponsor finalement. Euh, rôle modèle, c'est quelqu'un dans lequel tu, tu t'identifies et que tu admires ou qu'éventuellement, euh, voilà, tu, tu glorifies et tu te dis, bah, tiens, j'aimerais bien, cette personne, elle a bien réussi, je vais, je vais la prendre en tant que rôle modèle, en tant que modèle. Et puis de l'autre côté, plutôt sponsor, ça va être quelqu'un au contraire qui va… Euh, te mentorer, te coacher et euh, avoir de la bienveillance à ton égard pour pouvoir, euh, euh, bah, dans l'environnement professionnel ou personnel d'ailleurs, bah, évoluer, grandir, etc. Est-ce que c'est pour, pour toi, c'était, euh, ça a été des personnes qui ont rempli ces rôles-là, de rôle modèle ou de, de, de sponsor à un moment donné
1: Alors, euh, les deux premières, ça a plus été des rôles modèles et euh, la dernière, Octo, ça a plus été un rôle de sponsor. Ouais. Mais c'était, c'était vraiment des rôles modèles parce que j'ai pu, ce que j'ai pu voir du sexisme, en tout cas dans l'informatique, je les ai plus vus sur mes manageuses que sur moi. moi parce que j'étais plus jeune et un peu protégée.
0: En tant que spectatrice, finalement, voilà. de, de ce qu'elles pouvaient subir, notamment parce qu'elles étaient manageuses, en fait. Aussi. Voilà,
1: elles avaient du pouvoir en tant que femmes. Donc, ça pouvait être mal pris par certains. Et de, de les voir être contre ça et de se battre à côté d'elles, ça… Bah, tu dis que déjà, c'est possible de se battre, qu'il y aura des personnes autour de, de soi et que c'est vraiment un cas isolé aussi. Quoi. C'est souvent.
0: C'est un enseignement que t'en tires finalement en te disant, bon, ok, euh, je passerai peut-être par ça aussi et voilà comment il faut se battre, quoi, finalement. Oui. Euh, ouais. Ok, non, mais c'est... je trouve que c'est super intéressant de l'entendre euh, parce qu'on peut le lire, euh, on peut ne pas y croire. Là, c'est un vrai récit de quelqu'un qui l'a vécu et... Euh, et pour ça, c'est, c'est vraiment intéressant parce que ça met en perspective d'entendre les mots. Les mots ont, une, ont un sens et de les entendre euh, parler, dit. Euh, ça, nous fait, ça nous fait aussi prendre conscience de ça. Et je pars aussi beaucoup du principe qu'il y a, il y a plein de gens qui, euh, bah, notamment donc, du, du coup des hommes, qui ont des, qui ont des mauvaises euh, pratiques à cet égard, qui, ont, euh, qui les font pas forcément par euh, méchanceté, mais par manque de connaissances, par manque de. de d'éducation par manque de de, de, de clairvoyance, de, de sagacité. Ils ont pas l'info. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et peut-être que s'il y en a certains qui nous écoutent, ils se disent, ah ouais tiens, si on a gagné ça, qu'il y ait une personne qui nous écoute et qui se dise, c'est vrai qu'une ou deux fois, j'ai pu faire des trucs un peu limites, un peu border, ça fait changer les choses. Donc, de toute façon, moi, je pars du principe qu'il faut être euh, prosélite, proactif et euh, un peu militant. Pour un minima, il y a quelque chose des choses qui changent donc, éviter que la tech soit aussi conne dans, excuse-moi, passe-moi l'expression, mais dans 5 ou 10 ans, voire pire. Parce qu'il y avait plus de femmes il y a, il y avait plus de femmes, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Hein. Oui, oui, Donc, il y en a moins. Voilà.
1: C'est, surtout que c'est un problème de, de culture de, de l'informatique. Pour moi, plus qu'un combat homme-femme, ce n'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment une culture qui a eu dans le milieu informatique et associée, on va dire, un peu autour. Parce que j'ai. J'aimerais juste dire que c'est possible d'avoir des propos sexistes en étant une femme. Euh, je...
0: Aussi, bien Avec sûr, le recul, bien sûr. je me
1: suis rendu compte, surtout quand j'étais enseignante, euh, j'avais tellement évolué dans ce milieu, j'avais évolué dans un milieu geek, j'avais fait cinq ans d'école privée en informatique avec que des mecs. On a beau se dire, tu n'as pas le droit de dire ça à une fille, on a tellement des choses inscrites en disant, c'est comme ça que ça marche, que je me suis bien très sûr. vite rendu compte qu'il fallait que je fasse attention, que ça peut être un peu de l'instinct de l'apprentissage qu'il y a eu de c'est j'ai formaté bien. quoi voilà c'est formaté
0: c'est voilà. formaté
1: euh, informaticien dev avec toutes les idées sexistes qu'il y avait quand même il y a, il y a 15 ans quand j'ai commencé et très vite je me suis rendu compte que je pouvais avoir des légères différences entre mes élèves filles et mes élèves garçons donc l'important c'est de s'en rendre compte et de faire attention à ça mais en fait ça, ça peut toucher tout le monde parce que c'est vraiment dans la culture du métier pas à la base mais ça l'a été à un moment donné malheureusement et on va prendre du temps à essayer de de retirer tout ça. Quoi.
0: Et tu trouves que ça s'améliore ou pas
1: Oui, quand même. Je trouve que, que ça s'améliore plutôt bien. Ouais. Il y a plein de combats à mener et pas seulement à la place de la femme il y a d'autres, d'autres minorités. Bah, la filles. place,
0: euh, oui, bien sûr. Ouais,
1: bien sûr. Donc, euh, mais je pense que ça s'améliore et que ça n'ira qu'en s'améliorant. Euh, après avoir, est-ce que ça va changer aussi la vision globale de notre métier le, parce qu'il n'y a pas que le sexisme dans l'informatique c'est un, c'est un problème de société de manière générale il ne faudrait pas que si le métier se féminise il soit dévalorisé à cause de ça ce n'est pas le but on fait toujours le même métier mais vu que les métiers féminins sont plus souvent dévalorisés c'est le problème du sexisme justement du eh
0: ben ouais. sexisme de société cette fois avec un biais cognitif de la société en elle-même en fait
1: voilà donc euh, ouais. je pense que ça évolue on arrive de plus en plus à mettre euh, des femmes en avant à... C'est, c'est un enchaînement, ça va s'améliorer. On est très, très content à, à PIX. De, on est quatre équipes, il y a deux tech femmes, deux techlib hommes. On est à peu près à 30% ou 40%, quelque chose comme ça, pour cent de femmes. Et ça se passe très bien pour ceux qui s'inquiètent. Il n'y a aucun ah ouais. problème.
0: Mais j'en, j'en doute pas et je pense même que, euh, enfin moi j'en suis un, un défenseur, je pense que ça se passe de toute façon forcément mieux quand il y a plus de femmes, donc, par définition. Ok, est-ce qu'est-ce que tu en, en petits mots de la fin, euh, j'aime bien se poser cette question. Euh, qu'est-ce que tu dirais à la, à la jeune Mélanie euh, qui était encore dans son master euh, Qu'est-ce que tu viendrais lui, lui souffler à l'oreille euh, pour euh, peut-être lui faciliter les choses ou la rassurer ou au contraire la mettre en garde sur certaines choses
1: Alors, peut-être d'apprendre un framework plus tôt, ça peut aider, mais sinon, euh, surtout. Euh, n'hésite pas à essayer des trucs ça ne sera jamais du temps perdu ça sera toujours réutilisé à un moment
0: la même chose que ce qu'avait dit je crois Estelle n'hésite ouais. surtout pas et, et plusieurs ouais, personnes n'hésite pas, pas à, à essayer des trucs essayer des trucs essayer des trucs d'une manière générale mmh. il faut essayer plein de choses il faut tenter il faut, faut mettre plein de fer au feu etc. il faut y aller quoi.
1: on est dans un milieu où il y a beaucoup de postes ouverts il y a beaucoup de types de métiers différents et pour l'instant, tout va plutôt bien, donc euh, c'est presque… Il faut goûter
0: voilà. à plein de choses.
1: Tant qu'on ouais. peut, tant que c'est possible, il euh, faut essayer. Quoi. C'est... Et ça sera utile. Il ne faut pas penser qu'on On a perdu trois ou quatre ans de vie à faire… Non,
0: rien n'est inutile dans ce que tu as fait, que ce soit la recherche, que ce soit quand tu es passé chef de projet ou même tes développements sur ta TI basique. Il euh, n'y a rien qui a été perdu. Oui. Tout, a, tout a constitué euh, ce que tu es aujourd'hui. En fait. C'est
1: pour ça qu'il ne faut pas avoir Est-ce peur. Que... Ça sera toujours des apprentissages utiles.
0: Je te remercie beaucoup, Mélanie. J'ai passé un super moment. Je pense que nos autres ah, ont aussi toi. avec toi. Plein de sincérité. Euh, merci et j'espère te retrouver bah, peut-être à Paris euh, quand tout ça ira beaucoup mieux.
1: Peut-être. Ou je descendrai merci. dans le sud aussi. Fera
0: plus ouais, temps. voilà. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.